1: È qui, Siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, io non sono per niente contenta però sono contenta di un ospite abbastanza speciale che abbiamo oggi eh, in studio, in regia con me ho Enrico
2: Buongiorno a tutti
1: E eh, tra l'altro il tuo programma Noto, Noto Sport andrà in onda, è già andato in onda, com'è?
2: Vai in onda dopo in realtà Okay. alle 14.3015 ci trovate sempre qua su Radio Statale quindi mi raccomando seguite anche Motorsport. Eh,
1: anche perché è l'ultima settimana per, per Radio Statale per tutti, sì sì. Esatto, quindi è un insieme di saluti di quella che è stata appunto eh, la stagione 2019 e l'anno prossimo ovviamente vi aspettiamo come sempre con eh, novità e tante, tante sorprese, come la sorpresa di Future per questa ultima puntata che termina, non lo e direi col botto, <ride> chi, lo, chi, chi lo sa. Oggi ospite in studio Marco Cappato.
3: Buongiorno, ciao.
1: Oh, una ventata di aria fresca e di iniziative, di attivismo, cioè eh, sarà un Un'impresa e e sicuramente divertente: eh, fare un excursus di quello che è stata la tua eh, e di quello che è ancora adesso la tua carriera, non solo politica, ma appunto anche eh, attiva e appunto come come attivista, e partiremo proprio eh, dall'inizio. Quindi io comincerei già a chiederti, vabbè, si trova di tutto e di più ovviamente sulla tua, sulla tua vita, sei della classe 1971, laureato in economia, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, promotore del congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna eutanasia legale, quindi ne parleremo durante, durante la tua puntata. Quindi raccontaci eh, quando, quando è nata la tua, la tua curiosità, la tua voglia di intervenire, sul mondo, su quello che ti circondava eh, e soprattutto, co- lo so
2: che una così superato... alla lontana
3: <ride> mi porteresti quasi alla, a una specie di,
2: alla di, di, <ride> uh,
3: di di crisi religiosa verso i dieci anni no, se, no, dai, dai. ho fatto anche il chirichetto per sei mesi sentivo sulle mie spalle la missione del, del, del mondo, dell'umanità dei poveri, eccetera poi l'ho un po' laicizzata, diciamo, okay. l'ho portata <ride> però Un po'
1: alla volta, beh, eh, però... beh, le cose si trasformano, cambiano e vabbè.
3: Ho fatto un passaggio anarchico più musicale che politico però insomma un po di politica c'era e, e però decisivo devo dire il fatto che sono di famiglia radicale nel senso che poi eh, a metà degli anni 80 il partito radicale fece una campagna o lo scegli o lo sciogli 10.000 iscritti oppure si chiude e mia mamma si iscrisse e da lì iniziarono ad arrivare mia madre e mio padre erano andati a un comizio di pannella a Monza negli anni 70, Io iniziarono ad arrivare a casa pubblicazioni, giornali e quindi ho lentamente conciliato la mia base anarchica con uh, i contenuti soprattutto delle battaglie internazionali contro lo sterminio per fame e mondo e la questione antiproibizionista poi è diventata per me un po' la prima che mi ha mosso a partecipare direttamente, a vedere come del tutto ingiusta la possibilità per me e i miei amici che arrivasse poi la polizia per un pezzo di fumo o cose del genere E mio fratello anche cominciò a frequentare invece proprio da militante, tanto da candidarsi alle elezioni comunali a Monza per quella che si chiamava allora la lista Pannella. E lì, Colombi Pannella, cominciai a frequentare eh, congressi e iniziative come il congresso del coordinamento radicale antiproibizionista a Genova e insomma poi lì mi sono dato sempre più da fare.
1: Hai notato una differenza? Positiva o negativa di cambio proprio non, non voglio dire generazionale però appunto su questa voglia di muoversi e di, di libertà soprattutto nel potersi muovere su questo tipo di iniziative non solo su queste cioè se tu potessi riuscire a fare diciamo un
3: paragone ma c'era molta più cioè c'erano più. la politica era molto più dei partiti, io sono, ho partecipato ma da spettatore un po' ovviamente anche condividendo gli obiettivi alla manifestazione che c'è stata a Milano Fridays for Future qualche settimana fa e intanto era impressionante che c'era veramente tantissima gente ed era tutto sull'obiettivo, fuori dalla... quando andavamo Noi alle manifestazioni eh, gli slogan erano contro il governo, eh, su un partito, su un altro. Allora, non dico che sia positivo o negativo di per sé, perché io sono sempre stato militante di partito per ormai un quarto di secolo. Eh, Di negativo c'è che... Non si crede più nella possibilità attraverso le istituzioni magari di realizzare dei cambiamenti, di positivo c'è che si guarda di più al concreto degli obiettivi più che all'appartenenza ideologica, naturalmente questa è anche un po' una generalizzazione perché... C'è anche oggi, penso, poi non, non credo di conoscere così bene il mondo giovanile, ma c'è anche, eh, ci sono anche riferimenti ideologici forti, però ai miei tempi erano quasi esclusivi rispetto all'attenzione ai singoli temi.
1: Ok, beh, quindi co- tu ci, cre- cioè, ci credevi e ci credi ancora. Cioè quello che ti muoveva era il credere che si potesse cambiare effettivamente qualcosa ma ed era la giusta causa Penso in che modo. questo
3: sia addirittura un fatto intimo, cioè quando ci, troviamo, quando ci troviamo a nostro agio con quello che ci succede intorno, eh, beh questa è politica, no? se siamo infastiditi da un'ingiustizia, da una discriminazione o anche da, 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 dal fatto che tengono sporco il giardino sotto casa nostra o che il professore è un arrogante o invece sono arroganti i miei compagni di classe perché organizzano le cose in modo mafioso, ci possono tanti, essere tanti motivi che sono, alla fine sono politica o le questioni più intime dalla libertà sessuale, l'aborto, le droghe, eh, l'ambiente mh, e il, i temi che riguardano il nostro futuro. Se noi parliamo di, di privacy, di internet, di intelligenza artificiale, di Facebook eh, da questo dipende sempre di più la nostra vita e la politica ha un ruolo fondamentale. Per esempio eh, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale si investirà anche Nell'intelligenza artificiale al servizio del cittadino per potenziare la nostra capacità di relazionarci con gli altri, oppure l'investimento è fatto solo per venderci meglio la roba e per sorvegliarci meglio? Questa è politica, tanto vale occuparsene.
1: Sì esatto tra l'altro è una delle tematiche che noi toccheremo poi a seguito dell'intervista ovviamente noi siamo anche in diretta, fe- in diretta Facebook quindi ricordiamo per chi volesse intervenire eh, fare commenti durante il nostro stacco musicale avremo modo di leggerle e quindi di conseguenza magari di porre le domande che voi eh, volete fare in questa occasione speciale a Marco Cappato e quindi a proposito di credere eh, alle co- nelle cose eh, Imagine Dragons ci hanno regalato un pezzo eh, tutto carico appunto believer <musica>
2: did live until it broke up and it rained down it rained down like i want to stop we can't
1: Gin Dragons, ovviamente, sul, credeci, sul crederci, sul sul fare le cose con passione. Ovviamente, la personificazione di questa cosa è il nostro ospite eh, oggi, Marco. intanto
3: eh, mi hai già fregato. Sì, Marco Campato, sono io. Buongiorno a tutti. Eh, mi hai per fregato te? perché sto già perdendo il pubblico anticlericale con questa cosa del chierichetto eh, che ti ho so detto. Io, eh, però... lo so, però tu mi stai facendo dire cose. Mannaggia, Vabbè. Vabbè. mannaggia. Oh, Comunque, vai.
1: tu ci dicevi eh, che la tua, diciamo, la tua prima battaglia quindi, è nata collegata appunto alla, alla legalizzazione eh, della cannabis.
3: È stato anche il mio primo intervento pubblico. Io non ho mai fatto politica a scuola, non ho mai fatto politica all'università, però a scuola una volta c'era un'assemblea sulla droga e c'erano il prete, quello della comunità, eccetera. E dopo due ore di tutta questa cosa io ho preso la parola tipo Fantozzi non so se voi avete sì, presente so, Fantozzi quando dice, quando dice eh, la, la, la corazzata è una cagata pazzesca e io sono andato sul palco a dire l'unica soluzione è legalizzare tutte le droghe però pazzesco. stiamo parlando degli anni 80 la cosa non era così, così matura come adesso e quindi c'è stata una specie di di rivolta contro questo fatto che io volessi dare la droga alla gente okay, è stato, è stato... il mio battesimo politico <ride> è stato un una, una boato di fischi
1: Ah, perché
3: in realtà la Ah, no, platea, Sì, non... sì, no, no, non era. Non era... Non era d'accordo. No, era, l- Io l'ho detta sicuramente male perché l'ho detta in un eh, modo un po' troppo. Poi eri giovane. Sì, sì, ancora... l'ho detta proprio. Oh, sono Avevi arrivato lì. il di... mio giubbottino di jeans. Avevo 15 anni. Ah,
1: proprio. Sì,
3: questo. sì, 16 anni. Basta <ride> <no>? i cani <ride> sì, così sì. senza
1: eh, coraggioso comunque, coraggioso e quindi i tuoi
3: coetanei non erano d'accordo? Ma no, 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 perché era. Era vista ancora come Beh, sì, una... sì. sì come essere a favore, come se oggi mi dici legalizzare l'eutanasia è evidente che stai cercando. Poi si può essere d'accordo o no? L'eutanasia legale contro l'eutanasia clandestina, i suicidi e la disperazione. Lo è sull'aborto, lo è sulle droghe, nessuno è a favore del fatto che si diffondano il più possibile, no? Il problema è il come, chi le governa, chi controlla, se, chi ci guadagna, eh, con quali regole, cos'è più efficace, oltre alla questione a mio avviso anche importante del rispetto della libertà individuale.
1: Sì, quella è sicuramente il punto di partenza e eh, tu distingui quello che è la, l'uso personale ludico dal ovviamente l'uso medico.
3: Io penso che ma... in generale sia importante creare un canale legale in diverso modo, naturalmente l'eroina non è la cannabis, un canale legale per la cannabis significa controllarla un po' come il tabacco, la cannabis fa meno male del tabacco perché il tabacco comunque crea assuifazione in modo fisico, la cannabis insomma, è, è diverso, il tabacco fa 90.000 morti all'anno in Italia ma nessuno propone di proibirlo perché sarebbe un regalo enorme alla criminalità organizzata. L'eroina non è che la vendi nei coffee shop o in tabaccheria, l'eroina a Zurigo in Svizzera ci sono dei programmi di distribuzione sotto controllo medico per persone che sono già dipendenti da eroina ed è eroina prodotta dallo stato svizzero, quindi dove la criminalità organizzata, la mafia, non ha alcun ruolo nemmeno nella fase della produzione e questo ha dei risultati straordinari in termini di lotta alla criminalità ma anche possibilità di salvare la vita al tossicodipendente da eroina perché la morte da eroina è legata all'overdose o all'AIDS tutte e due morti che se sei in un contesto sicuro con una siringa sterile e con un medico presente riesci a evitare.
1: Sì, esatto, e a proposito di domande cattive, mi perdonerai, perché appunto questa della legalizzazione per togliere eh, mano e potere, diciamo, alla criminalità organizzata, in realtà nel senso io per esempio eh, avevo visto un, un video di Paolo Borsellino dove dichiarava che appunto in realtà la legalizzazione di, di droghe non toglie poi così tanto potere a, alla parte della criminalità organizzata, quindi forse bisognerebbe puntare, che secondo me è la cosa più importante, sul fattore salute. Non che la, criminali- la criminalità organizzata non sia importante, ma credo che ma, sia un problema. Guarda. Molto, molto
0: complicato, soprattutto nel nostro contesto. Il allora, no, ragionamento di
3: solito è: ah, beh, ma poi la mafia troverebbe altro, eh, però allora fagli trovare altro: nel senso che che il traffico di droga sia la principale risorsa della criminalità organizzata è un fatto oggettivo e mh, lo dicono. Di... Dicono allora fact checking, eh, esatto. io chiamo gli utenti Facebook al fact checking, anche perché per esempio tutte le guerriglie terroristiche al mondo, da, da, dalla crescita dei talebani alle FARC in Colombia... Ma ah, tu
0: stai andando oltre, cioè, no, io, oltre io... Le, il panorama italiano? No,
3: quindi... certo, certo, a livello, a livello mondiale il traffico di droghe è... No,
0: io parlavo a livello italiano è... sulla criminalità e... organizzata.
3: In Italia siamo un paese di transito, ovviamente. Non di produzione, se non fosse che, diciamo, per la cannabis in Calabria o insomma poco altro. Però, anche il, tra- anche il transito: cioè l'andrangheta, fa il transito della cocaina verso il nord Europa. Mm, sicuramente se se lo fanno vuol dire che ci guadagnano se non potessero più guadagnarci sarebbe un danno poi l'entità di questo danno sarebbe da calcolare io ci credo anche da un punto di vista di salute e devo dire anche di libertà individuale perché se io sto a casa mia ovviamente non mi metto la guida ovviamente non... e consumo delle sostanze stupefacenti che siano l'alcol, che sia la cannabis o che sia l'LSD eh... ma
1: tu vuoi il libero arbitrio puro, vero?
3: no, io dico <ride> che eh, la libertà individuale debba poter essere esercitata con i controlli che sono di garanzia, di sicurezza, di sanità ma non con da proibire, il carabiniere il giudice che decidono se io quali droghe vanno bene e quali droghe non vanno bene ovviamente okay. a patto di non fare nulla ad altri
0: certo, che è la nota... ma questo riguarda
3: anche l'alcol Tante, se, se ti ubriachi ehm. ti metti in macchina e uccidi una persona se tu ti sei eh, fatto una bottiglia di whisky o 10 canne mh, eh, sempre, un, sempre un atto criminale è quello di ammazzare uno tirandolo sotto la macchina
1: beh comunque positiva sull'essere umano perché comunque si dà c'è l'idea che appunto ciascuno una, una volta ottenuta diciamo maggiore libertà
3: e invece no mi piace Come contraddirti no? non è tanto eh, ormai i neuroscienziati ci dicono che noi non siamo liberi o siamo molto meno di quanto crediamo noi siamo intrappolati dalle nostre tare mentali cui alla fine decidiamo sulla base di degli input esterni molto di più di quello che crediamo ha maggior ragione abbiamo bisogno di che cosa? Di informazione, di conoscenza. La proibizione è il contrario della conoscenza perché su un prodotto legale io posso conoscere che prodotto è, che effetti mi fa, che qualità è, lo posso avere in una dose piccola o in una dose grande, posso stampare sul prodotto come sulle sigarette, le foto per dissuadere, le, dei limiti. Invece se è la mafia che controlla. Ovviamente non sarà la mafia a fare la mafia, criminalità, (ride) a fare informazione, prevenzione dissuasione che interesse ne hanno? Vengono a venderla davanti alle scuole, davanti all'università quindi non è l'illusione che l'antiproibizionismo su tutto non deriva dall'illusione che se noi siamo liberi facciamo la cosa giusta ma che se noi non siamo liberi la facciamo ancora più sbagliata. Sull'eutanasia eh, un malato terminale che vuole morire a volte in realtà ha bisogno di cure, assistenze, cure palliative, psicologhi, psichiatri eh, ma allora la risposta qual è? Minacciare da 5 a 12 anni di carcere come è il processo che sto subendo io, i parenti che eventualmente ti aiutano, eh, a quel punto quella persona si troverà ancora più isolata. Quindi legalizzare serve per aiutare le persone, eventualmente anche a non prendere quella scelta, aiutare una donna che ha deciso di abortire, a capire che ci sono soluzioni alternative, che forse ce la può fare, ma se tu la tratti come una criminale che possibilità hai di convincerla o di parlarle o o di spiegarle che può fare delle cose diverse
1: sì, assolutamente e a questo proposito il tuo ultimo libro, eh, ricordaci il titolo
3: Credere, disobbedire e combattere Rizzoli, sì, ormai un anno e mezzo fa credo, sì quello di
1: di cui ti sei occupato (ride) a proposito appunto di questa tematica che è un un bel casino un bel casino come la prossima canzone di Ed Sheeran
4: Oh, I'm a mess right now. Inside out. Searching for a sweet surrender. But this is not the end. I can't work it out. How? Going through the motions. Going through us. And oh, I've known it for the longest time and all of my hopes, all of my words are all over written on signs when you're on my road, walking me home, 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 see the flame inside my heart. Depressed devotion With fingers intertwined
1: dopo questo pezzo di Ed Sheeran che ci ricorda che appunto per quest'ultima puntata di Future abbiamo proprio messo insieme un sacco di di tasselli di cose importanti abbiamo parlato appunto del tuo primo campo di battaglia che è stato poi, che è ancora tuttora la legalizzazione infatti le tre parole chiave che io ho trovato sul sul sito di cui ti occupi è libertà, legalità, laicità c'è... Tra l'altro volevo appunto poi passare all'argomento un attimino più delicato che riguarda appunto l'eutanasia legale. E senza spingerci troppo su cose che tranquillamente si possono anche trovare su internet, notizie, non notizie, anche se su questo ti farò un'altra domanda dopo, eh, volevo chiederti come è avvenuto il, l'incontro. Cioè, nel senso, in, in come è successo che eh, questa è diventata poi una, te- una tematica che tu ti sei detto sì. aspetta un attimo, è importante, eh, cosa posso fare?
3: Ma allora. Ehm... 12 anni fa per Giorgio Welby che era un malato di distrofia muscolare che era il co presidente dell'associazione Luca Coscioni in un agosto eh, del 2006 mi pare eh, mi contattò per chiedermi di farla finita per chiedermi l'eutanasia e
1: tra l'altro scusami se ti interrompo, è solo per mettere ordine a sì. questa cosa, quindi in realtà il movimento nasce grazie a Luca Coscioni.
3: Sì, è allora corretto. Luca Coscioni era malato di sclerosi laterale amiotrofica e si candidò alle elezioni online del coordinamento dei radicali nel 2000.
1: Sì, tra l'altro italiano economista, uomo politico, professore di economia eh, dell'ambiente presso l'Università della Tuscia a Quadano in Italia, sì. appunto, impegnato attivamente nella sfera sociale e politica, poi ov- ovviamente anche con il partito eh,
3: radicale. Sì, quindi... E lui ci mandò un'email e ci disse, io eh, sono malato di questa malattia in Italia, la ricerca scientifica sulle cellule staminali embrionali, è proibita in realtà non solo in italia infatti con questo nuovo movimento del quale vi vorrei poi parlare che si chiama humans una delle proposte che vorremmo fare a livello europeo è anche quella di legalizzare questa, questa ricerca i finanziamenti a questa ricerca in tutta europa ma insomma eh, fu eletto quindi in queste elezioni online e divenne presidente di radicali italiani e fondò l'associazione luca coscioni eh, Proprio sul tema della libertà di ricerca scientifica e delle libertà individuali. Tra l'altro
1: tasto dolente per il nostro paese. Dolentissimo. hai segnalato anche sul sito, eh, aspetta, te la dico subito che l'ho segnata, eh, non l'associazione Quasciani. Science for Democracy. Esatto,
0: anzi for research, se non
3: ricordo male. Ok, è è una una tabella eh, con gli indicatori sulla libertà di ricerca Mm nel mondo. Il sito è freedomofresearch.org e lì facciamo uno studio comparato dello stato della libertà di ricerca nel mondo e eh, co presidente dell'associazione era Pier Giorgio Welby malato di distrofia attaccato a un respiratore a una macchina per respirare e ehm, ci accorgemmo che allora, lui si rivolse pubblicamente al presidente della repubblica per ottenere l'eutanasia e il caso divenne un caso conosciuto in televisione ma anche un po in tutto il mondo eh, perché il presidente rispose, disse che il Parlamento doveva trovare una soluzione, 12 anni fa, e alla fine eh, riuscimmo con l'aiuto di giuristi eccetera, a eh, capire che, eh,
0: non c'era via che
3: lui poteva ottenere legalmente l'interruzione delle terapie attraverso la sospensione del respiratore automatico. Non trovavamo un medico che lo facesse, arrivò un anestesista di Cremona che si chiama Mario Riccio, che eh, invece visitò Welby e accettò di essere lui ad assumersi la responsabilità di sedare Welby e di staccare il respiratore si aprì un procedimento giudiziario contro di lui ma alla fine la giustizia riconobbe che era un diritto costituzionale quello di rinunciare a delle terapie da lì è partito tutta una serie di ricorsi, di cause sì, e anche l'esito.
0: perché tu hai, cioè,
1: hai fatto proprio un'azione che personifica non so, l'attivismo no, non voglio dire solo politico sociale ma da tutti i punti di vista perché ti sei
0: autodenunciato
3: tutto. diciamo cioè, tu hai fatto... la non violenza per sì, noi è ma... questo cioè assumersi la responsabilità delle proprie, delle proprie azioni ma non per un, una superiorità morale anche se io ritengo moralmente preferibile eh, pagare il prezzo delle proprie azioni piuttosto che spaccare una vetrina o spaccare la faccia a un poliziotto o, 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 o a qualcun altro. Eh, soprattutto penso che sia più efficace la non violenza eh, perché spaccare la faccia a un poliziotto fa magari più notizia, anzi sicuramente più notizia, ma, non dai ma è una notizia che mette negativamente e in cattiva luce quelli che fanno le iniziative e questo credo che ormai sia un po' un patrimonio di, di conoscenza che in Italia forse anche grazie ai radicali ma nel mondo si sta ampliando, visto queste manifestazioni di Extinction Rebellion no? sul, sul clima cioè l'idea che eh, mettendo in gioco se stessi è più efficace la possibilità di ottenere l'obiettivo eh, piuttosto che, danneggi- che danneggiando gli altri e, e quindi è il metodo che abbiamo seguito con Welby eh, lì poi c'è stato il caso Inglaro eccetera eccetera fino a quando Fabiano Antoniani, di J Fabo mi ha chiesto di accompagnarlo in Svizzera e lì mi sono autodenunciato dopo essere tornato dalla Svizzera il processo è in corso, è stato sospeso la Corte Costituzionale ha dato il tempo al, far- al Parlamento fino al 24 settembre per decidere eh, il Parlamento per adesso non ha deciso nulla e la Corte Costituzionale il 24 settembre si riunirà di nuovo.
1: Poi comunque io leggevo che appunto tu offri anche informazioni in alcuni casi, anche assistenza logistica e finanziaria alle persone che vogliono ottenere eh, l'eutanasia. Esatto. Per tutto questo è possibile trovarlo sul sito
0: dell'Associazione di Luca Cuscioni o...
3: Allora il sito associazionelucacoscioni.it è dove trovate tutte queste battaglie sulla libertà di ricerca, sull'eutanasia, sulle droghe e quant'altro se invece il sito specifico dove raccolgo le richieste di aiuto um, si chiama SOS soseutanasia.it, però adesso devo controllare
1: beh comunque su internet è sì. veramente facilissimo trovare di tutto e di più perché appunto io per esempio ho ammirato tantissimo la trasparenza con la quale voi sul sito anche avete appunto affrontato la tematica del, del processo spiegando veramente per filo e per segno quando si è aperto il processo che cosa è successo, eh, che cos'è il suicidio assistito qual è l'obiettivo appunto, certo. della tua disobbedienza civile e appunto poi prossimamente il, 23, scusami, il, il 24 settembre 2019 sì. eh, ci sarà appunto la consulta nella sua decisione ehm, a che pun- cioè, sostanzialmente definitiva?
3: Allora la, la consulta dovrà decidere, la Corte Costituzionale il 24 settembre se il Parlamento non si sarà mosso prima dovrà decidere se il reato che c'è nel nostro codice penale del 1930 che prevede da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni di carcere per il reato di aiuto al suicidio Mm eh, è ancora compatibile con la Costituzione o meglio è ancora compatibile applicarlo a situazioni di malati terminali nelle condizioni come quelle di Fabo Eh, perché un conto a mio avviso ma credo che l'orientamento della corte nell'ordinanza dell'anno scorso andasse un po in questa direzione un conto è manipolare una persona magari perfettamente sana inducendola ad ammazzarsi un altro conto è rispettare la ferma volontà consapevole e cosciente di una persona malata da una malattia irreversibile e in una condizione di sofferenza insopportabile aiutarlo a morire in condizioni di sicurezza invece che buttandosi dalla finestra o sotto la metropolitana. Credo che sia necessario fare la distinzione tra queste situazioni, credo che sia un dovere rispettare la volontà di un malato che in quelle condizioni di sofferenza decide a un certo punto di non farcela più a sopportare quel tipo di vita, naturalmente dopo averlo aiutato al massimo come assistenza anche psicologica eccetera, la Corte Costituzionale dovrà decidere se quel reato del 1930 si dovrà considerare sempre e comunque ancora in vigore. Ok,
1: piccolo spazio musicale e poi ritorniamo con questa intervista.
0: Ti conosco, tu non conosci me. Hai mai conosciuto qualcuno per davvero? Non è una scusa buona, non è una scusa e basta. Hai mai conosciuto qualcuno che ti conosca? E non vedermi in mano se pensi che sia un blef. Ma c'è qualcosa ancora, giuro sotto questa pelle a nessuno, morire poi perché, dicono che siamo tutti polvere di stelle, ho bisogno di te, che hai bisogno di me, per cambiare il tuo mondo, hai bisogno di me, che ho bisogno di te, per cambiare il mio mondo. sempre testo croce e sempre lotteria, però come si dice ne vedremo delle belle, non serve troppa luce per la nostra fotografia, ti ricordi o no che siamo polvere di stelle, ho bisogno di te che hai bisogno di me per cambiare il tuo mondo. Ho bisogno di me, che ho bisogno di te, per cambiare il mio mondo. La luna è quasi piena, il sangue nelle vene, c'è un cerchio che si chiude. Ho bisogno di te, che hai bisogno di me, diamo senso ad un giorno. Poi i tuoi trucchi senza inganni, poi le cose come stanno, eccoti, eccomi, eccoci. Poi i tuoi piedi ben piantati, e voi sogni più agitati, muoviti, muovimi, muovi. Ho bisogno di te, che hai bisogno di me per cambiare il tuo mondo Hai bisogno di me, che ho bisogno di te per cambiare il mio mondo La luna è quasi piena, il sangue nelle vene, c'è un cerchio che si chiude Ho bisogno di te, che hai bisogno di me, diamo senso ad un giorno.
1: Dopo di Gabù ritorniamo e noi continuiamo anche tra l'altro nella diretta Facebook a fare questa chiacchierata e questa, questa intervista, quindi dato che le cose di cui tu ti occupi, sono veramente tante, io volevo dare, fare proprio l'elenco, la lista della spesa, sui siti eh, sul quale noi possiamo trovare di tutto e di più, perché sono svariati. Ovvero, quello che riguarda la tua attività, eh, diciamo, politica, cioè facci tu la tua tua
3: suddivisione. Allora, associazionelucacoscioli.it è quello che riguarda tutte queste battaglie sui fronti delle libertà civili e dei diritti individuali. Poi ci sono tutti i siti radicali è un'articolazione molto complessa: c'è cioè il partito Radicali.it e anche l'articolazione più lo- loc- locali come i Radicali Milano, per esempio. Ehm, poi quello che ho e eh, abbiamo con. Eh, con altre persone, amici, creato da qualche settimana, che è una cosa interessante della quale vi volevo parlare, è il progetto Humans, scritto Eumans.
1: Ah, proprio tu sei entrato diretto così. eh? Certo.
3: Eh. <ride> tu mi hai chiesto no. i siti. Sì, e io ti sto dicendo, che, sì. il volevo, sito di progetto volevo... Eumans si chiama alcuoredellapolitica.net. Esatto, sì. E ha una diversità rispetto agli altri siti, perché questo non è il sito di una organizzazione, che ti spiega quello che fa, le iniziative che fa, eccetera, è un sito di partecipazione, cioè dove le persone possono arrivare a registrarsi, arrivare con le loro idee e le loro proposte. L'obiettivo, ma ci metteremo un po' di tempo, è creare un vero e proprio movimento paneuropeo. Cioè Oggi uno dei limiti della politica dei partiti è che i partiti sono tutti nazionali e alla fine la politica rimane chiusa nei confini nazionali perché le elezioni sono nazionali o locali e eh, anche le elezioni al Parlamento Europeo alla fine sono sempre su base di logiche nazionali come si fa a affrontare la questione del riscaldamento globale a livello nazionale o delle crisi finanziarie globali o del, del, dell'immigrazione sono tu, o dell'intelligenza artificiale della genomica della quale parlavamo prima sono tutte questioni che o hanno anche un livello per essere affrontate diciamo al di là dei confini nazionali oppure la politica fallisce e da lì nasce la frustrazione, allora, il nazionalismo, il populismo eccetera. Niente, non possiamo fare niente,
0: la contrapposizione che conosciamo
3: eh, al cuore della politica.net è questa embrione di sito dell'organizzazione Humans, scritto Humans con la quale cercheremo nel 2020 di presentare una piattaforma di proposte di iniziativa europea sui temi ecologici e sociali da affrontare non Candidandosi per farsi eleggere da qualche parte ma attraverso il metodo dell'azione diretta e dell'iniziativa popolare.
0: Sì esatto,
1: anche perché leggeva appunto che è per la democrazia digitale, quindi vuol dire che chiunque dal, dal più giovane al più anziano se esatto. una notte si sveglia un'illuminazione e dice ma aspetta potremmo affrontare questo tema. Le cose sono
3: ovviamente sempre più complesse perché avere un'idea non basta, poi bisogna capire come realizzarla e quindi riunioni, collegamenti che stiamo facendo di solito eh, da da remoto, come si dice, e stiamo soprattutto cercando di contattare attivisti in altre parti d'Europa per portare avanti, quindi faremo un sito in inglese, insomma è un progetto che ha l'ambizione di arrivare a un livello eh, di di iniziativa eh, oltre i confini nazionali. Tra l'altro una delle cose che erano venute fuori delle idee parlando era la possibilità non so se avete mai pensato voi come radio statale di, di collegamento tra le radio universitarie in giro per l'Europa cioè di fare una sorta del meglio dei programmi delle radio wow, universitarie
0: servirebbe, vero?
3: <ride> in giro per l'Europa perché poi alla fine la comunità scientifica la comunità degli studenti sono forse le chiamiamole comunità meno Attaccate all'essere rinchiuse nei confini nazionali, più disposte a capire che cosa succede anche eh, in giro per il mondo. E questo credo che sia molto importante, ma non ideologicamente, per dire ah no, siamo cittadini del mondo. Io, francamente, mi sento cittadino del mondo, non non trovo una grande, eh, non penso che la, la nazionalità sia una caratteristica dalla quale debba tutto 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 dipendere diciamo però ehm, ci sono problemi che vanno affrontati a livello locale la cura del territorio di una città di un quartiere anche le relazioni di prossimità di un quartiere però questo non è in contraddizione dell'immaginare che se noi vogliamo per esempio impedire che la bomba demografica scoppi in africa eh, dove No, si prepara nel mondo il superamento dei 10 miliardi di abitanti con conseguenze ecologiche disastrose anche poi sul piano dell'immigrazione eccetera eh, consentire alle donne per esempio in Africa di poter scegliere anche loro se come e quando fare figli è un discorso che non è che uno può dire no vabbè non mi interessa, questi sono discorsi lontani perché poi dopo intanto ne paghiamo le conseguenze anche noi e soprattutto ne pagano le conseguenze le eh, donne africane che devono avere gli stessi diritti delle donne italiane o delle donne europee. Sì è
1: una tematica molto molto complessa perché poi lì subentra un po' il eh, ma che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, chi può decidere
3: per loro devono decidere certo, certo. infatti io qui non sto parlando di un sistema cinese <ride> che, c'era <in> t- <ride> che c'era in vigore un tempo in Cina no? della politica del figlio unico che mm. se facevi due figli praticamente ti oh, non mi ricordo cosa ti facevano ma insomma non, comunque
1: tassavano e le, 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 le cioè, a,
3: s- s- non era non qui invece non stiamo parlando era. del fatto che nel mondo ci sono oltre 200 milioni di gravidanze indesiderate Ogni anno, Quindi non stiamo parlando di impedire alle donne italiane, africane, eccetera, dovunque, di fare figli, ma di poter scegliere se come e quando fare figli significa accesso all'informazione sessuale e alla contraccezione. Investire su questo, in termini di aiuti allo sviluppo per l'Italia, per l'Europa, eccetera, verso questi paesi, è molto più efficace che non pensare di portare assistenza andando lì a costruire cose che di solito poi ecco non sempre viene fatto con una grande efficienza insomma
1: prevenire è meglio che curare questa è la, la filosofia e io non so se nel frattempo ci sono stati dei commenti perché in realtà le domande sarebbero, continuerebbero Eh, Ancora... com'è che ti è nata questa idea? Eh, Anzi aspetta, forse ce l'ho la risposta perché un po' per il tuo passato anche eh, a livello europeo ti sei un po' accorto forse di quello che mancava a livello eh, effettivamente transnazionale, cioè a livello diciamo internazionale o solo nel nostro paese?
3: No, penso che questo sia un problema europeo eh, europe- sì anche mondiale nel senso che poi il nazionalismo sta tornando alla grande Trump è un nazionalista la Cina è nazionalista l'India è diventata sempre più nazionalista perché effettivamente c'è una ragione non bisogna solo dire ah, oddio no, che schifo arriva il nazionalismo bisogna cercare di capire perché succede questo perché la gente ha la sensazione fisica con un fondamento che le decisioni gli passino sopra la testa e che gli stati nazionali abbiano di fatto perso capacità di intervento sulle cose che riguardano la loro vita a vantaggio di mh, il mercato globale, istituzioni globali, eccetera, che il cittadino sente di non poter più controllare. Allora, questo in parte è magari paura, frustrazione o addirittura ignoranza. In parte sono preoccupazioni serie perché l'Unione Europea dovrebbe essere più democratica di quello che non è adesso e anche pensiamo non so nella Francia di Macron che pure è un europeista anche lì poi tutto sommato quando c'è da chiudere il confine perché passano i migranti da Ventimiglia anche lui si trova un po' costretto a fare nazionalista perché se no perde Il consenso della sua base elettorale che è nazionale. Quindi finché la politica rimane solo a livello nazionale, la politica non riesce a affrontare quel tipo di problemi. È stata la motivazione con la quale il Partito Radicale negli anni 80 divenne partito trasnazionale, soprattutto lavorando sul tema dell'ONU delle Nazioni Unite. Quello che vorrei fare con Humans e che vorremmo fare con le persone che ci stanno lavorando è creare un movimento che sia accessibile all'iniziativa da parte di ciascun cittadino. Cioè che se il cittadino polacco, eh, portoghese, italiano e tedesco condividono un obiettivo che si può affrontare a livello europeo non debbano per forza passare dal loro partito nazionale, dalla loro associazione nazionale e basta. Che ci sia anche uno strumento di iniziative pronto per occuparsi di affrontare quei temi.
1: Bene, quindi il messaggio che tu lasceresti ai giovani ehm, per non arrendersi
5: sostanzialmente, che cosa diresti tu ai,
3: ai giovani? O per non rifare allora. gli stessi errori? <ride> io non so che cosa no, si no, può migliorare? Da, da una parte sarebbe veramente presuntuoso da parte mia, dall'altra io ho sempre in testa una cosa di Pannella che, ehm, che parlava della... Della unità generazionale nel dire che insomma, lo dico in modo volgare, se uno è stronzo può essere stronzo da vecchio ma pure da giovane e uno può essere coraggioso da giovane ma può anche essere molto coraggioso da vecchio. Quindi eh, io ai giovani direi diffidate dei messaggi ai giovani perché (ride) eh, alla fine quando si insiste un po' troppo su quello che dovrebbero fare i giovani però c'è sempre c'è, eh, c'è sempre un po' di non dico strumentalizzazione ma è come considerare una categoria, per me i giovani non sono una categoria, ovviamente essere per esempio all'università quello sì è un privilegio del quale ci si rende conto solo quando è finita l'università cioè l'idea di poter passare la giornata, oltre che a fare cose divertirsi eccetera, anche a studiare, leggere le idee che si sono formate nel corso della, della storia sulle varie materie è una cosa che poi quando si ha la giornata lavorativa davanti non c'è più la possibilità di farlo e quindi questo è proprio il consiglio della nonna eh, approfittare <ride> <Studiate>. <ride> eh, studiaco, addirittura tu mi scavalchi a destra studiate ma comunque approfittate al massimo di questa, di questa occasione E per quanto riguarda la politica non pensate che la politica sia solo necessariamente concorrere per prendere il potere da qualche parte, magari nel consiglio di facoltà o domani, ma la la politica parte da ciò che ci è di più intimo nel nel senso di, di speranze, di bisogni, di esigenze e parte dal Da quanto ci sentiamo bene quando le cose che stanno fuori sono in sintonia con quello che proviamo dentro. Quella è politica e quindi eh, fare i rassegnati, i disillusi o quelli che se ne fottono non sempre, anzi direi che non è un problema moralistico, eh, non è la cosa che ci fa stare più felici
1: è un po' come un famoso detto buddista che diceva se pensi di essere così piccolo per fare la differenza prova a dormire in una, sta- in una stanza con
3: una zanzara abbiamo iniziato dal kirichetto abbiamo finito vediamo. col buddismo eh, e ci siamo giocati tutto il pubblico anticlericale no beh, dai quello l'ho detto io quindi <ride> va bene, non è responsabilità
1: tua mi prendo okay. io la responsabilità
3: di questa cosa <ride> ottima citazione comunque e,
1: eh, e quindi grazie mille Marco per averci dato questo spunto rivoluzionario. Di, zionario, di speranza di non smettere mai di fare le cose in cui, in cui crediamo, e,
3: mm, grazie a te, grazie a Radio Statale, grazie, grazie a tutti. voi.
1: Grazie mille. E grazie Edoardo
2: per essere no, sa- Enrico, ricco veramente. Mia, <ride> di Io di mi, confondo sempre. Grazie, grazie. mi confondo no, sempre. <ride> grazie a te, Claudia, grazie a te. <ride> stai puoi ringraziarmi ricordando di seguire Noto Sport tra esatto, pochissimo, tra una mezz'oretta esatto. eh. tra una mezz'oretta andrà in onda il, il loro programma,
1: io come sempre faccio le mie fantastiche gaffe ma non ma mi ha fatto apposta
3: per far è... salire l'audience, è saluto... scaffatissima sta ragazza, scafatissima e... e
1: quindi nulla, termina così l'ultima puntata di, di Future per questa stagione, io non ci credo ancora, vi aspetto per la, eh, per la prossima stagione sempre su www.radio statale.it e alla, a settembre
3: buona estate, ciao!
5: Of friends vanished and gone. At night, I, I hear the blood in my veins. Just as black and whispering as a rain, the streets of field, death you. Faithless kiss will we leave each other long?